0: Alli, hallo, lieber Podcasthörer, liebe Podcasthörerinnen. Ich grüße dich zu meinem Podcast Michael Weyroch, dein Podcast für Verkauf, Vertrieb und Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Podcast. Meine lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interviewfolge in meinem Podcast michael Warrauch podcast Und heute zu Gast ist der lieber Robin Gassmann. Robin, äh, ich kenne dich jetzt nur durch TikTok und Instagram, aber jetzt grundsätzlich, was du so machst und was deine Unternehmen so sind, dass du dich gerne vorstellen. Normalerweise stelle ich gerne die Gäste vor mit einer kleinen Anmerkung, Aber da ich äh, das äh, vergessen habe, dir zu sagen, gerne, dass du dich da vorstellen, kurz und prägnant.
1: Genau. Äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Robin, wie du es so schön gesagt hast. Und... Ich bin in Social Media tatsächlich Content Creator in den Bereichen Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsentfaltung. Das heißt, da geht es darum, seine Ziele umzusetzen und nicht nur zu visieren, sondern auch Störfaktoren von außen, wie beispielsweise andere Menschen oder widrige Umstände sozusagen anzupacken und beiseite zu schaffen. Und mein Business ist eine Unternehmensberatung. Ich berate junge und mittelständische Unternehmen beiderseits in den Bereichen Positionierung und Sichtbarkeit, indem es darum geht, seiner Zielgruppe klar und verständlich wiederzugeben, was die eigene Leistung ist und diese eigene Leistung ein Problem löst, das sich die Leute vielleicht so noch nie bewusst
0: vor Augen geführt haben. Ja, cool. Vielen Dank erstmal für deine kleine Anmoderation. Normalerweise mache ich das ja äh, immer, wenn ich jemanden Gast einlade, dass ich da eine kurze Anmoderation mache. Da, aber ich habe hier ja die Zeit nicht gehabt, weil ich ein Daily auch ein Business habe und ich auch äh, eine Unternehmensberatung habe, in dem Sinne, wo ich äh, Inhouse-Trainer für äh, gewisse Bereiche bin. Deshalb hat mir die Zeit extrem gefehlt, weil ich auch noch gerade äh, für drei. Tage ausgebucht war und äh, bin auch schon wieder die nächsten Tage ausgebucht, deshalb hat mir die Zeit gefehlt, aber mh, ich komme jetzt gleich zur ersten Frage, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen?
1: Zu meinem Social Media Auftreten oder zu meiner Unternehmung? Gena-
0: generell Social Media Auftreten und Unternehmung.
1: Gut, also das Social-Media-Auftreten ist äh, kurz gesagt daraus entstanden, weil ich gemerkt habe, dass andere sich da vielleicht ein bisschen schwerer tun, als ich mir ähm, da irgendwie, also andere sich da vielleicht im Weg stehen und sagen, nee, das kann ich nicht oder das traue ich mir nicht zu oder vielleicht andere ähm, da nicht so das Umfeld hatten, was sie unterstützt. Das heißt, da habe ich einfach gemerkt, dass ich eine Stärke habe im Sprechen und eine Stärke habe in der Herangehensweise, mir meine Ziele umzusetzen und mir das zu holen, was mir zusteht. Das ist ja auch einfach eine Mindset-Frage. Das heißt, lasse ich mir sagen, was ich darf oder ähm, setze ich selbst um, ohne mir Erlaubnis zu holen. Ähm, ob das jetzt gut ist, diese Ausbildung zu machen oder dieses Unternehmen zu starten oder in diesen Wohnort zu ziehen oder mit diesem Menschen in Kontakt abzubrechen oder Ähnliches. Das ist sehr, sehr wichtig, um einfach auch anderen das äh, Verständnis dafür zu geben, dass sie mit ihren eigenen Zielen vorankommen ohne dass sie dafür andere menschen brauchen. Richtig genau, genau und genau. meine, meine unternehmung die habe ich so gestartet dass ich äh, ja damals eigentlich eher tatsächlich im, im Webdesign und Marketing war. Das heißt, ich habe mal so ein bisschen was für Verwandte und Bekannte gemacht und irgendwann hat sich das immer weiter rauskristallisiert neben der Ausbildung und dann irgendwann nach der Ausbildung als Hauptjob, ähm, dass ich gar nicht im Webdesign bleibe, sondern vielmehr auf die Marketingbotschaft gehe. Das heißt, vielmehr auf das Verständnis, was steht denn hinter divers einer Website, das Denken, das Copywriting und äh, die die Ansicht der eigenen Dienstleistung gegenüber der Zielgruppe, dem Markt und dem blauen Becken, dem roten Becken. Das kann man ja aufteilen in verschiedene Marketingbereiche, genau.
0: Ja, cool, cool. Äh, die zweite Frage war ja schon ein bisschen äh, beantwortet, aber wie hat es bei dir denn richtig angefangen? Du hast ja schon gesagt, du hast ja schon mit Bekannten äh, und Freunden damit Geld verdient. Aber, äh, wo war der Tipping Point, äh, wo es der Durchbruch war mit Social Media und äh, mit deinen äh, Aufträgen zu einem höheren stelligen äh, Betrag?
1: Also in Social Media war es der, der Durchbruch, als ich mir einen Social Media Manager äh, im Februar 2020 eingestellt habe für Eine kurze Zeit, das war quasi genau da sozusagen das Consulting, nicht extern, sondern direkt intern. Ähm, und ich verstanden habe, was äh, meine Zielgruppe hören möchte und äh, ich verstanden habe, wie ich meine Zielgruppe erreiche. Das heißt, äh, da geht es ja nicht nur darum, einfach irgendwas zu posten, sondern gezielt zu posten, die Plattformen zu nutzen. Genau, und da habe ich eben mit TikTok den ersten Anfang gehabt. Davor hatte ich in Instagram immer so 200 Abonnenten oder ähnliches und äh, in TikTok habe ich dann innerhalb von einer Woche 30.000 Abonnenten wow. genau und äh, 5 Millionen Aufrufe erzielt. Das ist natürlich schon eine gute Zahl in TikTok, aber vielleicht auch ein bisschen einfacher, als man das jetzt in YouTube oder in Instagram erzielen kann, aber auch in YouTube habe ich Aufrufe, von knapp einer halben Million insgesamt. Und das ist auf YouTube dadurch, dass die Leute dort ja länger bleiben und sich eher Zeit nehmen, um was richtig anzugucken, äh, wo du quasi so einen Deep Dive machen kannst, äh, ist das natürlich schon auch eine gute Zahl. Und in meinem Unternehmertum, da äh, habe ich im 2019, nachdem ich sozusagen auch Vollzeit mich darauf fokussieren konnte, nach der Ausbildung und äh, nach nach meinem schulischen Werdegang, habe ich Vollzeit sozusagen alles investiert, was ich investieren konnte. Das heißt, morgens um 5 Uhr an den Computer und abends um 23 Uhr wieder weg davon. Genau Und dann eben die ersten kleineren Kunden, dann immer die ersten größeren Kunden. Und der allergrößte Kunde damals, der hatte selbst 70.000 Kunden. Das ist natürlich schon auch... Das ist eine dann ein gewisses Metier, das man eintaucht, ja.
0: Das ist, das ist ein normal. Also ich kenne es ja auch jetzt gerade von mir. Ich habe jetzt gerade auch meinen ersten Kunden, äh, Bildungsträger, wo ich jetzt äh, langfristig auch mit dem in eine äh, Planung gegangen bin für die nächsten Tage und für die nächsten Monate, wo äh, da Cashflow reinkommt, natürlich äh, komme ich auch wieder weiter in die nächsten Kunden. Aber das ist ein Anfang äh, in, dem, äh, in dem Unternehmertum und auch Dings, äh, in dem Gründungsding. Äh, das ist auch so meine Philosophie. Äh, ich mache es äh, wie damals. Jochen Schweizer kennst du ja auch, Jochen?
1: Natürlich, klar.
0: Der hat jetzt ja. Teil, ein Zitat gemacht mit der Hand am Arm, na? Bei den Höhlen mhm. der Löwen, wo er gesagt hat, äh, mit der Hand am Arm kannst du alles erreichen. Ne? Und deshalb äh, ist ja. es äh, so ein Vorbildunternehmer. Äh, Jochen, wenn du das siehst, <lacht> shout out an dich. Ne? Und ähm, wo ich gesagt habe, da ist was waren's dran. Also da äh, kann man schon einiges äh, ableiten. Genau. Mhm. Ja. Die dritte Frage, ich weiß nicht, wenn es für dich unangenehm ist, äh, kannst du.. Brauchst nicht darüber zu sprechen, aber ich frage das gerne, wer oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt?
1: Was hat mich in der Vergangenheit geprägt? Also wer, äh, das sind sicherlich viele Menschen, die... Äh, aufgrund dessen, dass ich sie vielleicht enttäuscht habe, weil ich nicht das gemacht habe, was sie wollten oder weil ich vielleicht äh, es schlecht gemacht habe ähm, und sie das vorhergesagt haben oder weil sie schon die Erwartung hatten, dass das kann ja nichts werden. Ich habe es dann bestätigt, weil ich vielleicht divers schlecht abgeliefert habe, weil ich vielleicht äh, divers was zugesagt habe, was man nicht halten kann. Gerade in den ersten jungen Jahren nimmt man die Dinge vielleicht gar nicht so genau, was jetzt äh, Zusagen und äh, Verträge mit Kunden angeht. Ja, da halte ich mich zum Beispiel ähm, Wesentlich anders zum Beispiel auch in in Absprachen mit Kunden, dann hat man andere Erwartungen. Das heißt, wenn ein Kunde beispielsweise ähm, mit mit dir selbst was vereinbart und der Kunde kommt seinen Verpflichtungen Verpflichtung nicht nach, dann sieht man es plötzlich nicht mehr emotional, wie es vielleicht früher war, sondern äh, man sieht es selbst relativ rational und sagt, äh, das ist einfach Teil eines Vertrages. Es gibt die Freundschaft, das ist im Privaten und es gibt das Business, das ist sozusagen die Business-Seite mit Kunden und Geschäftspartnern. Das heißt, da waren sicherlich viele Leute, ähm, die, bei denen ich äh, nicht so abgeliefert habe, wie sie es vielleicht erwartet hätten. Ähm, und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man noch jung ist, dass man gerade erst einsteigt. Denkt, es geht jedem Unternehmer so, dass es äh, mal einen Auftrag gibt, der läuft hervorragend. Und da hat man sich selbst so dass also hat man quasi Overdelivering, Over-delivering betrieben. Ähm, und dann gibt es aber vielleicht auch wieder Momente und Aufträge, in denen man sagt, das macht eine Nummer zu groß für mich oder Ähnliches. Und äh, natürlich hat einen das dann geprägt, wenn man unzufriedene Kunden hatte, war jetzt zum Glück bei mir nicht ganz so oft der Fall, aber ähm, so ein, zwei Mal natürlich durchaus intensiv. Und dann äh, muss man gucken, wie bügele ich das wieder gerade? Dann holt man sich vielleicht externe Hilfe dazu und äh, merkt, dass man vielleicht doch noch ein bisschen zu klein für große Dinge ist. Und inzwischen Mhm. sehe ich einfach, dadurch, dass ich jetzt ja auch deutlich größer äh, als 2019 beispielsweise bin, ähm, dass man damals vielleicht auch einen, einen Blick auf die anderen Dinge gehabt hat, wie beispielsweise, das ist ein Hobby, das macht mir Spaß, und heutzutage geht es um wirkliche Weiterplanung. Mhm. Und ähm, was mich dadurch geprägt hat, ist natürlich einerseits so der Umgang mit äh, dem eigenen Zutrauen, das heißt mit der Selbstdisziplin, dass man sagt, wenn ich etwas annehme, dann oder generell, wenn ich ein Projekt starte, dann bleibe ich da mal länger dran als nur eine Woche. Und dass man auch Aussagen eben erst dann beispielsweise trifft, wenn es wirklich fundamental ist, ähm, sich ergeben hat und wenn andere darauf bauen können mhm. und wenn man selbst natürlich auch äh, dann nicht nur das Wissen dazu hat, sondern dann auch sicherstellen kann, dass derjenige und das Gegenüber sich darauf verlassen kann. Mhm. Ja, das habe cool. ich bei anderen wahrgenommen und bei mir selber auch. Ganz ja, wichtig das, für junge das, Unternehmer.
0: Das, das äh, habe ich mir auch also auch selbst wahrgenommen. Also Ich bin auch in der äh, in meiner Vergangenheit in die äh, Selbstreflexion gegangen und äh, was bei mir Fehler waren und was ich äh, äh, ausgestrichen habe und äh, was ich äh, Learnings rausgezogen habe, da ich ja schon ein Business an die Wand gefahren habe. Die einen oder anderen kennst du ja auch. Äh, Genau. Äh, Die vierte Frage, welche Geschichte ist für dich aktuell wichtig? Social Media und auch Unternehmertum kombiniert?
1: Naja, ähm, grundsätzlich spielt ja alles in eins zusammen. Also wenn man beispielsweise ähm, automatisiert Kunden gewinnen möchte, dann hat man es relativ einfach, ohne eine große Reichweite zu brauchen. Dann schenkt man einfach Facebook ein bisschen Geld oder steckt da ein bisschen, schenkt natürlich nicht, aber steckt da ein bisschen Geld rein, 5000 Euro im Monat und dann kriegst du halt so deine, was heißt ich, 200, 300 Leads beispielsweise, qualifizierten Leads, die du dann abarbeitest und dann 50 bis 100, das heißt 25 bis 50 Prozent einfach draus ziehen kannst, die dann äh, divers bei dir kaufen. Ähm, Aber für alle, die beispielsweise eben noch nicht dieses Budget haben, das ist jetzt beispielsweise bei mir natürlich schon relativ locker, da Werbeanzeigen zu schalten, aber für alle, die halt eben noch nicht so ein Budget haben, die müssen sich erstmal eine organische Reichweite aufbauen. Das heißt, sie müssen einen Kanal erstellen, Content erstellen, Follower gewinnen, für sich gewinnen, eine Marke aufbauen, einen Namen aufbauen. Und äh, nachdem sie das gemacht haben, können sie dann... Ähm, mit dem verdienten Geld in die Werbeanzeigen. Das heißt, ähm, für mich ist inzwischen es nicht mehr so wichtig, organische Reichweite zu erzielen, sondern die Leute finden zu mir, die stellen mir in Instagram beispielsweise. Warte mal. In den Stories Q, ein Thema Business, Mindset. Hm? Alter,
0: mach weiter, mach weiter. Gerade äh, war die äh, Verbindung genau, irgendwie Internet, bei, ja. irgendwo bei mir oder bei dir irgendwie unterbrochen.
1: Kein Problem. Genau, das heißt, ähm, inzwischen ist es ja eine äh, organische Reichweite, die ich aufgebaut habe und jetzt quasi bezahlt weiterspiele. Aber für alle, die das noch nicht haben, die müssen sich sozusagen einen eigenen Kanal aufbauen. Und ähm, ich komme mit meiner Zielgruppe sehr, sehr gut ins Gespräch durch meinen Content in Instagram, durch QA Stories und in TikTok durch äh, meine Unternehmervideos und durch meine persönlichen privaten Videos. Und das ist natürlich schon ähm, in erster Linie dafür gemacht, dass die Kunden einen Anhaltspunkt haben, ähm, mit mir zu sprechen, in Kontakt kommen und sich eben auch diese Barriere da quasi nicht haben und sagen, ja, jetzt muss ich da ja aber mal irgendwie irgendwann ran, sondern sie die, die Motivation dafür haben. Richtig, genau. Sie von alleine sagen, dann will ich rein. Und deswegen ist für mich natürlich die Arbeit an meinem Unternehmen, ähm, das ist super wichtig, also nicht in meinem Unternehmen. Das heißt, ich beschäftige mich nicht damit, ähm, irgendwie Rechnungen zu schreiben, Angebote zu schreiben oder Kunden zu gewinnen oder also zu akquirieren, sondern es ist alles standardisiert und automatisiert. Mit, mit Prozessen und Skripten, sondern ich arbeite an meinem Unternehmen. Das heißt, ich arbeite neue Konzepte aus, neue Produkte aus, neue Services, Leistungen quasi ja. ähm, und kann sozusagen den Unternehmenswachstum und in die organische äh, Zielgruppengewinnung. Genau. Das ist was ganz anderes natürlich.
0: Genau, genau. Also äh, kurz äh, zwei Punkte an euch, meine lieben äh, Zuhörer, Zuhörerinnen. Ein Lead ist ein Kunden, äh, nur halt äh, auf der Online-Welt. Und das Zweite ist äh, Skripte. Äh, es gibt die Telefonskripte. Ich bin ein Freund davon. Aber es gibt auch noch die äh, anderen Skripte, wo man äh, für die E-Mails Texte macht. Genau, das nur als Erläuterung. Äh, die fünfte Frage. Wir müssen das ein bisschen schneller machen mit dem Internet. Ich habe immer so Angst, dass es das ein bisschen ab, äh, abbricht äh, bei, unserer, Nein, okay. äh, äh, bei unserer Geschwindigkeit manchmal, äh, egal wo man sind. Äh, die fünfte Frage, was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt?
1: Oh, mein größter Fehler, den teile ich in Social Media auch immer wieder, wenn mich welche fragen, worauf sie besonders achten sollten zu Beginn, das ist definitiv der Umgang mit Geld, wenn man mal Geld hat. Oh, also ja. das heißt, wenn man genau, wenn man beispielsweise mal seine ersten 100.000 gemacht hat, so war das bei mir beispielsweise 2019, dann ähm, habe ich Viel schneller wieder Geld rausgeschossen, als ich es wieder drin hatte. Und äh, dann bleibt nichts mehr zum Investieren. Und dann kann man sich, kann man natürlich auch sich äh, überschulden. Und das ist natürlich ähm, sehr, sehr schlecht für die weitere Zukunft als Unternehmer. Ähm, Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich äh, mit den Einnahmen jetzt aus, aus Rückblick quasi, die ich damals erzielt hatte, ähm, heute noch viel weiter stehen könnte, wenn ich das nicht in ähm, Urlaub oder Auto oder Technik für Handy und Co. oder schöne Wohnung und etc., wenn ich es nicht da reingesteckt hätte, sondern quasi zurückgelegt hätte und jeden Monat 5.000 in äh, Werbeanzeigen investiert hätte, was noch eine sehr, sehr kleine Summe ist. Also man kann da auch gut und gerne 50.000 im Monat ausgeben, wenn man den entsprechenden, entsprechenden Cashflow hat aber ich könnte heute schon viel weiter stehen mit äh, einem noch größeren Team, mit einer noch größeren Umsatzzahl, äh, wenn ich damals einfach nicht äh, gedacht hätte, klasse, jetzt habe ich mal Geld und jetzt gebe ich es am besten direkt wieder aus, weil ich einfach da noch zu jung und zu unerfahren war, um zu wissen, dass man Geld investieren sollte und anlegen sollte äh, und auch beiseite legen sollte. Genau, also vielleicht einfach da äh, wissen, dass man Geld nicht immer ausgeben sollte, sondern auch fürs Wachstum verwenden muss.
0: Richtig, also dieses Geld muss man wirklich langfristig, dieses Geld-Money-Mindset muss man wirklich sich arbeiten, egal ob als 16-Jähriger oder 18-Jähriger, gerade Jungen, wo irgendwie was ja. haben wollen, aufbauen wollen, die müssen halt ein gutes, gepflegtes Money-Mindset haben, nicht äh, die ganzen ja. Sachen äh, auszugeben für äh, Spiele oder für Technik oder für ein äh, Kram, es wir eigentlich gar nicht brauchen, sondern wirklich nach, äh, nachhaltig äh, arbeiten. Äh, zum Beispiel, ich bin ja kein Freund von diesem äh, grover ne? Du kriegst ja auch diese TikTok-Werbung von Grover und so weiter, oder von Glana ausgespielt. Das ist einfach Konsumschuldenfalle. Ja. Ne? Ich bin äh, damals äh, bei Glana auch darauf reingefallen, ne? aber auch äh, durch Gründungsberatungen, die mich abgezogen haben, die äh, 10.000 äh, bzw. Äh, 20.000 Euro äh, äh, mich abgezogen haben. Ne? Von, von Businessplan und so weiter, wo ich äh, keine Erfahrung hatte, aber die Ausfahrung Hm. habe ich daraus gelernt. Genau. Genau, richtig. Äh, Ich habe jetzt zwei Fragen, die kannst du vielleicht äh, äh, auf einmal beantworten. Ich stelle dir zwei Fragen jetzt. Welche Tools nutzt du im täglichen Arbeiten und der Zusammenarbeit mit deinen Kunden und äh, wie sieht dein typischer Tag aus?
1: Okay, ja, die kann ich tatsächlich beantworten in einem, in einer Antwort. Ähm, Also, das typische, der typische Alltag, ähm, den kann man gar nicht so beschreiben, weil der immer ein bisschen abhängig davon ist, wie er gestaltet wird. Das heißt, ähm, wenn ich natürlich Online-Consultings habe und Beratungen, dann ähm, hänge ich irgendwo zwischen Homeoffice und Büro jetzt gerade habe ich auch gestern frisch meine erste GmbH gegründet. Das war mal nach sechs Jahren Selbstständigkeit ein guter, guter Schritt auf jeden Fall. Das heißt, da war zum Beispiel gestern letzten Tag, wie er nie war, ja morgens Notar und dann nachmittags noch 250 Kilometer weiter nach Freiburg fahren, weil da noch ein paar andere Dinge anstanden. Und ansonsten läuft ja jetzt durch den neuen Zeitwandel super viel online. Das heißt, wo man früher beim Steuerberater war, ist man heute vielleicht online einfach mit dem Steuerberater persönlich verbunden oder ähnliches. Deswegen mein typischer Alltag sieht eigentlich so aus, dass ich je nach Kalender ähm, zu Hause oder eben im im Homeoffice oder eben im Büro bin oder bei Kunden, aber meistens stehe ich tatsächlich so um 5.30 Uhr, um 6.30 Uhr auf und ähm, bin dann unterwegs bis um um 10 Uhr. Und von, von 10 bis 12 habe ich dann meistens eine, eine Phase, in der ich kreativ für mich denke ähm, und einfach überlege, was ist jetzt der nächste Schritt, was kannst du jetzt am produktivsten machen, ähm, was ist auch deadline-technisch jetzt wichtiger und dringlicher ähm, und dann ist meistens von 12 bis 18 oder auch 20 Uhr, ähm, ja, also wirklich fokussiertes Arbeiten angesagt, genau, und dann irgendwo zwischendrin vielleicht mal noch einkaufen oder mit dem Auto in die Werkstatt, wenn es Winterreifen kriegt oder vielleicht zum Arzt ein Rezept abholen, das schiebe ich einfach immer immer irgendwo zwischendrin Deswegen so der typische Alltag, den gibt es nicht klassisch und die Tools, mit denen wir arbeiten, sind eigentlich vier Haupttools. Also mit allen Kunden arbeiten wir in Facebook-Gruppen, eins zu eins Facebook-Gruppen und in Gruppencoachings. Das heißt, Facebook ist ein unerlässliches Tool, wenn es um die Kommunikation, und die Zusammenarbeit mit Kunden geht. Okay. Und ähm, ja, dann natürlich Calendly und HubSpot. Über Calendly kommen die äh, gesamten Roundtables rein. Das heißt, immer wenn beispielsweise ähm, ein Qualifizierungsgespräch ansteht, dann geht es ähm, mit, mit Mitarbeitern beispielsweise in einem äh, beziehungsweise Round-Robin-Verfahren, heißt das, ähm, wird immer jemand Neues zugeteilt. In HubSpot werden alle Datensätze ähm, gesammelt. Der Status wird von Lead auf Kunde, von Interessent auf Deal, also ne, die Closings mhm. werden festgehalten. Ja, ja ähm,
0: kenne ich. Ich habe auch HubSpot. Ja, genau. das
1: heißt HubSpot, Calendly, Facebook. Also genau. HubSpot ist super wichtig.
0: HubSpot, HubSpot nutze ich äh, generell für alles. Äh, Calendry habe ich weggeschoben mhm. dieses Jahr. Äh, okay. weil HubSpot bietet äh, die Terminbuchungsplattform auch an.
1: Ja, ähm, ja, und ich nicht direkt, so integrierbar teilweise. Doch,
0: doch, ist integrierbar ja? mit Google. Na, also, ich habe äh, mhm. direkt auch einen Zoom-Link da eingepflegt mit äh, Google und so weiter. Ich kriege ich habe das auch alles schon getestet. Das ist äh, super integrierbar. Nutze äh, die zwei Sachen für die äh, ganzen äh, Zoom-Calls und für die ganzen Termine. Ne? Ich schicke das dann auch mhm. immer auch wieder raus, habe das auf meinen. Äh, Unternehmenskultur-Powerpoint äh, äh, als äh, QR-Code, ja. wo man das reinscannen kann, aber natürlich äh, habe ich das dann auch äh, auf meiner Homepage. Ne? Ja,
1: ja.